0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, willkommen zu Dr. Ramadani's Podcast Nummer 12. Die nächste Jahrestagung der Milton-Erikson-Gesellschaft für klinische Hypnose im kommenden März beschäftigt sich mit dem Thema Hypnotherapie und Körpertherapie, also Hypnose und Körpertherapie und das ist ein sehr interessantes Thema und heute darf ich jemanden hier in meiner Praxis willkommen heißen, von dem ich in diesem Bereich schon einiges lernen durfte. Herzlich willkommen, Ingrid, oder wie man besser zu dir sagt, Amrita, Seifried Tränen. du bist Körpertherapeutin aus Ulm, hallo, willkommen.
1: Ja, hallo. Ja.
0: Schön, dass du es heute hier in die Praxis geschafft hast und ein bisschen von deinem Wissen preisgeben möchtest. So. Ich habe schon sehr, sehr viel von dir gelernt, aber so richtig Wissen, was man in der Körpertherapie so macht, tue ich noch nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich in diesem Bereich mal eine Ausbildung machen sollte. Kannst du uns noch ein bisschen einen Einblick geben, in, auf welche Art und Weise du Menschen hilfst mit, mit deiner Arbeit? Ja, was da so dahinter steckt?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr weite Frage. Aber um es ein bisschen spezifischer zu machen und auch um es abzugrenzen von anderen Methoden, möchte ich sagen, dass es speziell eine Methode ist mhm. für Menschen, die frühe Störungen oder Defizite haben. Besonders im Bereich von der präverbalen Phase, also vor drei, wo das Kind noch nicht so der Sprache mächtig ist, weil das Unbewusste ja eine Entsprechung im Körper hat, mhm. körperlich abgespeichert ist und über den Körperübungen, Massage, Aufmerksamkeit in Körperteile lenken, ist dieses Wissen, dieses alte Verdrängte abrufbar. Und dann, wie damit zu arbeiten ist, ich denke, da haben wir dann ähnliche Methoden auch mhm. über Bilder, Sprache, Rollenspiele, auch mal Kämpfen mit jemand, mhm. verschiedene Themen dann. Also also
0: könnte man schon so bezeichnen, dass die, dass die Arbeit, die du da tagtäglich machst, dass das sowas an äh, eine Methode aus dem Bereich der Psychotherapie ist?
1: ist auf jeden Fall aus der Psychotherapie die Begründerin, bei der ich sieben Jahre gelernt habe, Gerda Beusen, die ist ja ursprünglich Bioenergetiker gewesen mhm. Bioenergetikerin gewesen, mhm. äh, eine Schule von Wilhelm Reich begründet. Wobei Gerda Boysen dann noch weitere Elemente hinzugefügt hat. Und es ist eine Methode, die direkt in den Körper reingeht. Mhm. Ja, also genau dahin, wo Verspannungen sind, Blockaden, wo das Alte verdrängt ist. Der Jung hat ja schon gesagt, das Unbewusste, auch das Verdrängte, hat eine Entsprechung im Körper. Und da dann direkt hinzugehen und es, in Anführungszeichen, hochzuholen.
0: Hochschulen, um den zu verändern.
1: Um es zu verändern, zu Aha. bearbeiten, je nachdem. Okay. Das ist ein prozessorientierte Arbeit.
0: Jetzt hast du schon ein paar Begriffe benutzt, die in unserem hypnotherapeutischen Sprachgebrauch auch sehr häufig vorkommen. Denke ich mir. Ja, ja. Blockaden. Ja. Ich habe auch im Vorgespräch gemacht, wir sprechen sehr oft über das Gleiche, benutzen andere Vokabeln ja. Ja. dafür. Ja. Ja. Und äh, wir landen immer wieder bei, bei, dem, bei demselben, so ein mhm. bisschen, dass es mhm. darum geht, quasi den Körper so als Spiegelbild Mhm. zu sehen und dann mal zu schauen, wie der Zugang ist zu gewissen Themen, die einen Menschen beschäftigen, um da quasi etwas Neues zu erreichen. Jetzt hast du einen Begriff benannt, den vielleicht nicht jeder Hörer kennt, frühe Störung. Störung ist so ein Begriff, da wird mir immer ganz unbehaglich. Ja, mir
1: auch. Es gefällt mir zwar nicht. Man kann auch Defizite sagen. Ja, Ja, Störung ist manchmal... Dass aufgrund einer, ich sag mal, schizophrenen Sprache in der Familie äh, Störungen auftauchen. Es muss nicht immer, dass das Kind zu wenig Energie und Aufmerksamkeit bekommen hat. Es kann Nahrung bekommen haben, aber wirklich auf eine sehr verzerrte Art. Mhm. Ja? Dann, aber das ist, sind Sprachspiele da.
0: Mhm, okay. ja. Jede ja.
1: Schule nimmt andere Wörter in den Mund.
0: Ja, genau. Ja, also äh, Ich spreche da immer eher von ja, Fragestellungen oder, oder Wünschen, die ein mhm. Mensch erreichen möchte. Ich kann aber, glaube ich, nachvollziehen, was du damit meinst. Das ist quasi, dass ein Kind in einer bestimmten Entwicklungsphase eben gewisse Dinge nicht lernen durfte. Richtig, Wie zum ja. Beispiel Beständigkeit, ja. Geborgenheit. Das führt ja dann manchmal zu, zu Phänomenen, dass Leute... Dann eine Diagnose bekommen, wie zum Beispiel die instabile Persönlichkeitsstörung, dann, da steht ja dieses Begriff Störung drin, aber dass, gewisse, dass Kinder in einer gewissen Fa- Phase ihres Lebens gewisse gute Erfahrungen nicht machen durften. Genau,
1: in der Zeit, wo das Nervensystem eigentlich bestimmte Erfahrungen gebraucht hätten, ja. kamen diese Erfahrungen nicht und die Entwicklung konnte nicht optimal weitergehen. Mhm. Das Kind oder der Mensch ist auf der Stufe dann fixiert, hat Bestimmtes nicht gelernt wie Nähe, Vertrauen, Grundvertrauen ins Mhm. Leben, Willkommensein Mhm. im Leben. Das sind so für mich so die grundlegendsten Themen überhaupt. Oder die, weil sehr früh es nicht da war, eine gewisse Vitalität nicht ausgebildet haben. Mhm. Oder sich zu spüren, Körperbewusstsein entwickelt.
0: Mhm, dass hat, sie ja.
1: sich im Körper begründet fühlen.
0: Mhm. So, äh, ich erkläre das den Menschen dann manchmal auch so dieses bedingungslose angenommen sein. Ja, ja ist ein quasi. tolles Wort. Ja, ja so also quasi, ja. du bist so ja. okay, wie du bist. Ja. Ja. Und ja. Das ist, alles ist in Ordnung. Ja. Du bist richtig hier. Ja. Das ja. Ähm, fehlt, das durft manche Menschen ja nicht erfahren. Mhm. Und genau. Und das
1: nicht sei nicht. Ja? Ja. Und da sind wir jetzt gerade bei der Methode von meiner Lehrerin Gerda Beuysen die ja speziell für frühe, also Menschen mit frühen Defiziten, Methoden entwickelt hat, die über die Bioenergetik hinausgehen, nämlich äh, wie verarbeitet oder verdrängt ein Kleinkind oder ein Säugling Dinge, die es da noch nicht all das gemäß verdauen und verarbeiten kann. Mhm. Und es sind ja dann körperliche Dinge. Das Kind friert im Inneren ein oder was wir mit Selbstregulation meinen, Also die Fähigkeit, dass der Körper immer wieder sich in Balance bringen kann, wird früh gestört. Das Kind kann ja. Dinge nicht verarbeiten und muss es dann ganz tief im Inneren ablagern, mhm. um weiter wachsen zu können. Und dieses tief abgelagerte ist dann ein Problem für spätere Leben.
0: Mhm. Okay. Ja, wo das, dann immer
1: wieder Ängste auftauchen ja. Es geht nicht weiter, man dreht sich im Kreis rum. Ja. Ja? Das zeigt sich in Beziehungen, gerade ja. da, wo der Nähe, Vertrauen eigentlich notwendig wären. Ja.
0: Wo man es dann einfach nicht gelernt hat, vielleicht zu einem gewissen mhm. Zeitpunkt, deswegen vielleicht auch nicht weiß, wie man es mhm. da m, quasi heute zeigen kann oder wie man es zeigen sollte. Mhm. Meine Frage, bist du der Meinung, dass wenn ein Kind gewisse Erfahrungen nicht machen durfte, dass man das später nachholen kann?
1: Auf jeden Fall. Es ist... Je früher und äh, je drastischer was in der Kindheit war, desto aufwendiger ist es von der Zeit her und auch natürlich von der Kraft, weil man geht auch wieder in die alten Schmerzen und Gefühle hinein. Ja, aber nicht mit
0: Sprache jetzt in deinem Fall
1: auch mit Sprache aber natürlich sehr im Erleben zu mir kommen immer wieder viele Menschen die schon ein paar Jahre Analyse gemacht haben mhm. oder Gesprächstherapien also rein auf verbaler Ebene mhm. die wissen sehr viel die kommen dann und sagen also reden will ich jetzt nicht. ich habe schon alles erzählt über meine Vergangenheit Kindheit mhm. also äh, ich will einfach dass ich bestimmte Symptome auflösen also psychosomatische mhm. äh, Symptome Beziehungsweise Gefühle wie Angst vor Nähe, mhm. Einlassen, Vertrauen, dass sich diese Themen bessern.
0: Mhm. Ja,
1: und das, da kann die Biodynamik oder die Körpertherapie mitarbeiten, wobei mir persönlich ist es schon lieber, ich kriege auch verbales Futter in die Hand, dass mhm. ich einiges weiß, was in der Kindheit war mhm. und dann spezifischer arbeiten kann. Mhm. Also wir arbeiten körperlich und verbal natürlich auch.
0: Hast mhm. ja. du mir vorhin erklärt, dass es dann oft auch so Dinge sind, um gewisse ja, Dinge oder Gefühle einfach körperlich stark erlebbar zu machen. Mhm. Dass man zum Beispiel sowas mal wie Wut ausleben kann oder Aggressionen, dass man auch da Energie spüren kann. Ich habe da so ein paar Übung auch in meine Arbeit immer wieder integriert, so zum Beispiel wie diese Übung von so einem Tanz, wo man dann Mann und Frau miteinander tanzen man nonverbal immer ausmacht, wer denn führt, ja, wer geführt mhm. wird. Damit habe ich gespürt, dass, dass man viele Dinge auch auf körperlicher Ebene ganz stark erlebbar machen kann. Dass das oft manchmal mehr aussagt wie tausend Worte. So ist das bei dir auch ein bisschen, hast du mir vorhin erklärt, dass du ja. da den Leuten zeigst, wie das sich anfühlt, wenn, wenn man be- gewisse Bewegung ausführt, wenn man das vielleicht erstmal passiv macht, das heißt, wenn du jemand da führst, wenn man das aber auch aktiv macht. Mhm. Geht es darum?
1: Ja, es geht darum, Zugang zu den inneren Energien oder Gefühlen zu bekommen und die letztlich auszudrücken. Ja, auszudrücken über Sprache über Tränen über Lachen über Singen über auch mal kämpfen mhm. wenn es eine äh, Wutenergie ist den Mut zu haben es nach außen zu bringen in einer Umgebung die es willkommen heißt die dann nicht beschämt wie es früher in der Kindheit war ja also du bist kein guter Junge wenn mhm. du bös bist oder aggressiv oder laut sondern es ist ein okay ja Und man kann auch mit Wut lernen kreativ umzugehen so dass es weder für die anderen schädlich ist noch für einen selbst,
0: so dass du diesen Rahmen bietest, quasi dass die Leute lernen, dass quasi bei dir, wenn sie dich besuchen, quasi dass das da okay ist, wenn diese Fü- Gefühle hochkommen. Ja, auf
1: jeden Fall. Es ist also die Basis, eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen, ja, damit wirklich alle Gefühle und vor allen Dingen auch die frühkindlichen Gefühle kommen können, die ja sehr sensibel sind, da ist man sehr offen. Und wenn da eine Abweisung kommt oder eine Beurteilung, mhm. dann ist es ja wie eine Retraumatisierung von früher.
0: Also ich versuche dem schon ein bisschen Rechnung zu tragen. In meinem persönlichen Leben bin ich ja Vater von zwei Kindern. Und ich sage eigentlich schon, seit ich denken kann, immer zu meinen Kindern, wenn sie mal was gemacht haben, was ich nicht okay finde, sage ich, du ich dich lieb, du bist total okay. Aber das, was du da gemacht hast, das finde ich ja. nicht in Ordnung. Genau. Ja. Ja. Also quasi, ja. dass sie immer die Integrität als Genau. Als Mensch fühlen können. Sie werden können.
1: trotzdem bedingungslos angenommen, ja. und sind liebenswert, auch wenn sie diese Handlung jetzt nicht so richtig gemacht
0: haben. Ja, oder wenn wenn mich, das, wenn vielleicht nur das mein Problem ist, mhm. dass mich das gerade stört, mhm. während mein Sohn es vielleicht voll okay mhm. findet. Ja. Mhm. Gut, da haben wir natürlich manchmal auch so mhm. Auseinandersetzungen, wo wir schon mag, der entwickelt da seinen eigenen Kopf. Mhm. Und da ähm, ist es bei dir so, dass du den Menschen dann erstmal quasi diesen Rahmen bietest, dass das mhm. diese Gefühle kommen können. Ist das für die Leute sehr befreiend, wenn die das mal ausleben können?
1: Es ist sehr befreiend in jeder Hinsicht, ja. Ob das jetzt Äußerung von Wut ist und die Erfahrung zu machen, da ist jemand, der standhält und äh, dessen Liebe trotzdem noch weiterfließen kann Mhm. oder sich mal in meinen Armen ausweinen kann, gehalten wird, Halt bekommen Mhm. und äh, schwach sein dürfen, Mhm. Art Neubeälterung zu erleben, das ist sehr wichtig und Teil meiner Arbeit.
0: Sodass du Menschen klar. auch mal in, in den Arm nimmst?
1: Es kommt sehr oft vor.
0: Aha, das ist ja, a, ja da, da, da regt sich jetzt was in mir. Ja, quasi, ich bin auch in, meinem, in dem Umgang, wenn Menschen zu mir kommen, sehr persönlich. Mit 80 Prozent der Patienten, äh, Menschen, die mich besuchen, bin ich per Du. Ja? <lacht> Für manche Psychologen wäre sowas unvorstellbar. Ja, ich sagen, mein Privatleben hat überhaupt nichts in meiner professioneller Tätigkeit zu tun. Ich sehe das persönlich ein bisschen anders. Das ist meine eigene Meinung. Weil ich, ich habe auch einen Erfahrungskontext, ich bin auch Mensch und das lasse ich da durchaus einfließen. Und wenn ich auch mal das Gefühl habe, jemand braucht da wirklich mal ein bisschen Zuspruch denn, und ich spüre, möchte das geben, dann gebe ich das auch. Das ist bei dir fast in der Tagesordnung.
1: Tagesordnung nicht. Die Menschen kommen mit verschiedenen Problemen. Manche wollen einfach nur eine Beratung, weil es im Arbeitsplatz einen Konflikt gibt mit einem mhm. Kollegen. Da geht es nicht darum, dass dieser Mensch, ich sag mal, regrediert zurückgeht zum frühen mhm. Kindteil, wo dann Schmerzen kommen, äh, Gefühle kommen von Mama war nicht da für mich, mhm. ja, und der Schmerz kommt, sondern da geht es um andere Bewältigungsstrategien, ja, also wie... Da wäre es unpassend. Einen kon- Konflikt, ja, da passt es einfach nicht.
0: Wenn du den, den du oder es
1: kommt jemand mit einem Eheproblem an, dann ist es auch nicht angebracht.
0: Na, ja. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, da ist jetzt wirklich jemand, der diese Rolle braucht.
1: Der die Rolle braucht, wo es wichtig ist, diesen Teil des inneren Kindes, ich sage ja immer, wir haben verschiedene Teile in uns, einen Erwachsenen-Teil, hm. der ja funktionieren kann hier in der Welt, hm. mehr oder weniger, und aber auch noch ein Kind, welches noch ein bisschen Neubeälterung braucht, mhm. um stärker zu werden oder mehr integriert zu werden.
0: Ja, das ist ja auch so ein thema mhm.
1: Was integriert oder?
0: Äh Nein, na, na, das mit dem inneren Kind, das man quasi in jeder Therapieschule irgendwie wiederfindet. Ja, das ist auch das, was du jetzt da quasi ansprichst, was in deiner Arbeit, in der, Therapie, in der Hypnotherapie auch, mhm. nach Beelterung, aber auch in anderen Therapieschulen. Mhm. Immer wieder wird mir da klar, hey Leute, dieser Streit da über irgendwelche Therapieschulen, der, der macht nicht, eigentlich ja. keinen Sinn. Nee, ja, ja. Weil ja. wir haben alle irgendwie dieselben Inhalte ja. und wir beschäftigen uns alle mit demselben, ja. nämlich mit den Menschen und ja. den Änderungsmenschen, ja. die sie haben. Ja. Okay? Da hast du aber vorhin im im Vorgespräch auch was gesagt, ähm, was da wieder eine sehr wichtige Rolle spielt nämlich was eigentlich aus der Analyse herkommt, so quasi diese Übertragung, Mhm. die du gerade eben auch angesprochen hast. Mhm. Das heißt, dass du manchmal spürst auch, dass jemand da quasi die Rolle einer guten Mutter braucht. Mhm. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Du bist eine sehr empathische, (lacht) weibliche Persönlichkeit, die da auch diese Rolle sehr ausfüllen kann. Geht es denn darum, dass du den Leuten das vielleicht sogar sagst, was du da wahrnimmst? Oder dass du einfach sagst, okay, diese Rolle, dass du das spürst und die Rolle dann einfach übernimmst? Oder sprichst du mit den Menschen darüber?
1: Kommt drauf an. Manche kommen und sprechen das sofort an, dass sie eben an diesem Teil noch arbeiten wollen, an dem mhm. frühen Kindteil. Die haben schon da und dort Therapie gemacht und wissen einiges über sich und wissen, da ist noch ein Teil, der ist sehr früh, wo sie bisher noch nicht so richtig dran kamen, wo sie über eine sehr feine Körpermethode dahin möchten und die dann auch wissen, wenn da die Gefühle kommen von Verlassenheit, Schmerz, Sehnsüchte, dass sie dann wo sind, wo die Gefühle willkommen geheißen sind und nicht nur willkommen geheißen, sondern wenn sie dann weinen, weil die Mutter sie nie in den Arm genommen hat, dann ist es für mich selbstverständlich, die Person anzunehmen. Mhm, okay. Und über den Blick wirklich dieses Sich-Erkennen im Blick, mhm. ja, wird was ganz tiefes heil in dieser Begegnung. Mhm, Und okay. die Arbeit liebe ich selbst. Es ist meine, wie soll ich sagen, das mag man, ja. <lacht> mein, mein inneres Wesen. Da ja. fange ich selbst auch zu blühen in der Rolle.
0: Ja, weil du auch ja. was davon bekommst.
1: Ja, natürlich, ja, weil ich, ich auch dann auch diese tiefe Begegnung mit dem Menschen. Und es ist für beide heilsam. Mhm. Ja? Also jede Mutter, die ein Kind hat, wo dieser Blickaustausch da war, dieses tiefe Erkennen und ich sag mal, symbiotisch auch zusammenfließen, weiß, was ich meine. Und es ist ein wunderbares Gefühl und es ist so schlimm, dass manche Kinder das nicht erfahren haben. Und da fehlt was Tiefliegendes.
0: Mhm. Das finde ich auch schlimm, dass manche Kinder das nicht erfahren dürfen. Und bin manchmal auch sehr irritiert darüber, welch, was unsere Gesellschaft da, ja, was sie da mehr und mehr vielleicht verlernt. Ja, quasi das, dass man merkt so manchmal oder den Eindruck hat, Kinder werden mit einem gewissen, die haben schon einen Zweck, wenn die auf die Welt kommen, die müssen die Aufgabe erfüllen. Ja, mhm. Anstatt einfach das zu sein, was sie nämlich sind, Kinder. Mhm. Ja, quasi, dass sie so sein dürfen, wie Richtig. sie sind. Richtig. Ja.
1: Ja, dass sie ausprobieren dürfen. Mhm.
0: Dass, ja, dass sie einfach mal sein dürfen. Dass sie,
1: dass sie Impulse von innen heraus wahrnehmen und ausdrücken dürfen ohne dass sie so verwaltet werden von außen ne?
0: mhm. und dass sie quasi auch eine, 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 eine sofort eine Funktion für die Eltern mhm. bekommen vielleicht um irgendwas zu symbolisieren dann funktionieren müssen mhm. und nicht einfach äh, so sein dürfen nämlich neugierig spielend mhm. und einfach mal sein dürfen wie sie sind ja. okay
1: aber darf ich ja, bitte was, was hinzufügen das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil in der Arbeit, dass wir über Atmung eine kleine Körperarbeit, manchmal auch eine kleine Fantasiereise, die hilft, zu den inneren Impulsen zu kommen, mhm. die innere Impulse wieder wahrzunehmen und sie nach außen zu bringen. Und am Anfang weiß man nicht, was für ein Impuls das ist, was sich da nach außen schält. Es mhm. zeigt sich vielleicht dann erstmal mal nur, dass der Fuß sich so ganz klein wenig äh, bewegt, mhm. ja, und dann kann es so aussehen, dass ich sage, ja, immer zum Fuß, was will der, mhm. ja, äh, gib der Bewegung mal Raum und dann entwickelt sich ein Prozess.
0: Aha. dann, ja? ich glaube, da, da reden wir jetzt von einem, einem das sind natürlich auch Sachen, die wir machen, wenn wir die Aufmerksamkeit mhm. irgendwo hinlenken und dann fragen, ja, was kann das bedeuten, mhm. ja, das ist, aha, mhm. da haben wir wieder was gemeinsam, ja.
1: Wobei, was, denke ich, unterschiedlich ist, dass wir wirklich auch Massagen machen mit den Körperteilen oder auch mit dem ganzen Körper, um wirklich abgespaltenes Material hochzubringen,
0: Mhm.
1: was vollkommen aus dem Bewusstsein des Menschen ist, der gar keine Ahnung hat, dass da was ist. Mhm. Oder er weiß es vom Kopf her, da muss was sein, aber er ist nicht am Gefühl dran.
0: Oder er spürt irgendwas, ein körperliches Symptom. Quasi der Körper ist, zeigt einen, da ist etwas, wo es sich ja, nicht optimal ja, ja, sich anfühlt. Ja. Und man weiß gar nicht, mit was das was ja, zu tun hat. Also
1: gerade psychosomatische Krankheiten, ne, ja. wo es eine Entsprechung in der Psyche sehr ja. wahrscheinlich gibt, aber man, man, Kein man Zugang hat keinen Zugang. Oder zum Beispiel, wir machen gerne Massagen direkt am Knochen, sodass der Körper oder der Mensch spürt auf der körperlichen Ebene, da ist im Inneren ein Halt. Und wenn wir im Inneren Halt spüren, sind wir sicherer in der Welt, als wenn wir im Inneren keinen Halt haben.
0: Aha, okay, quasi dir das, Skelett als, das Körperskelett als Halte zu empfinden?
1: Ist unser Halteapparat, ja. Also mhm. das ist das härteste Material und wenn mhm. das gut organisiert ist, sind wir ja auch bei Fellenkreisarbeit, ja. dann sind wir auch psychisch gut organisiert und in Balance.
0: Ja, das funktioniert in beide Richtungen, habe ich mir richtig. den Eindruck. Ja? Richtig. Einerseits ja. von der seelischen natürlich auf mm. die körperliche Ebene, von der körperlichen mm. aber auch auf die seelische mm. Ebene. Weil jeder Mensch weiß, wie gut man sich fühlt, mm. wenn man so eine richtig schöne Massage mm. hinter sich hat. Da fühlt man sich locker und da fühlt man sich auch mental frei. Jetzt ja. hast du gerade einen Begriff genannt, den der eine oder andere vielleicht kennt: Feldenkreistherapie. Mm. Du bist Feldenkreistherapeutin, sogar Ausbilderin, ist das richtig? Nee,
1: das stimmt nicht. Das stimmt, ja, habe ich eine so <lacht> falsche Erinnerung,
0: aber du bist, du bist du hast eine komplette Feldenkreisausbildung.
1: <lacht> ja. ja.
0: Aha, darüber weiß ich jetzt wenig. Was ist Feldenkreis, genau? Ich schon ein paar Mal gehört, ja, aber für mich ist auch noch mhm. so ein...
1: Feldenkreis äh, war Israeli, ja. äh, Karademeister, Physiker und er hat sich früh für Selbstorganisation, sage ich mal, interessiert. Ja? Wie organisiert sich ein Mensch? Und wie lernt ein Mensch? Wie funktioniert <lacht> Lernen überhaupt? Und er hat dann ich muss es jetzt sehr kurz bündeln, über jahrzehntelange Forschung und Beobachtung, gerade als Karadelehrer oder Meister, dann diese Methode entwickelt, die er nach seinem Namen Feldenkreis genannt hat. Und da geht es nicht um, dass der Feldenkreis Lehrer was lehrt, sondern er gibt einen Rahmen vor, wo man mehr exploriert und im Gehirn, in den einzelnen Gehirnzellen, neue Verbindungen schafft, neu lernen, umlernen.
0: Neue Erfahrungen machen.
1: Neue Erfahrungen machen, sodass wir letztlich als Mensch weiter werden und auch da ansetzen können, wo in der Kindheit, was wir am Anfang so hatten, nicht optimale Voraussetzungen waren, dass das Nervensystem sich frei entfalten, entwickeln konnte, dass man da ansetzt und da über den Körper, über Bewegungen wieder ein Angebot gibt, um neu zu entfalten, um ja. neu zu programmieren, würden die NLP-Leute ja. sagen. Auf rein auf
0: körperlicher Ebene? Rein auf
1: Ko- körperlicher Ebene.
0: Aha, das ist Dass das, das, das
1: Gehirn sich da weiter organisiert, neu organisiert,
0: ja. umstrukturiert. Das ist so ein bisschen was, äh, was unser Freund Oliver Tonseifer ja aus ob das, was der ja auch macht, der verbindet ja auch Hypnotherapie und Körpertherapie der hat mir auch immer wieder erklärt, Marco, es gibt da gewisse Erfahrungen, mhm. da kommt man auf körperliche Ebene sehr gut dran. Ja. Jetzt habe ich es zum Karate habe ich nicht geschafft, ich bin beim Tai boxen hängen <lacht> geblieben. Da ist es weniger so rit- rituell, mhm. nur ich weiß auch, dass es hilft, ähm, auf, über gewisse körperliche Dinge gewisse Erfahrungen zu machen, wie zum Beispiel auch eine Übung, die wir beide manchmal so machen, dass man, jemand zum Beispiel so, man das Gefühl hat, jemand nimmt sein Leben nicht in die Hand, einfach mal, mhm so ein Handtuch oder das in die Hand gibt und einfach mal guckt, wie der das festhält, um dann einfach mal erlebbar zu machen, hey, dann nimm es auch in die Hand, das fühlt mhm. sich so und so an. Mhm. Dass ich schon manchmal merke, dass Worte nicht diese, diese Wirkung haben, diese tiefe Wirkung, wie manche gewisse körperliche Erfahrung mhm. Ja, das
1: ja, ist auch meine Erfahrung. Das ja. ist auch
0: deine Erfahrung. so das es schon hilfreich ist, wenn man beides Richtig. Wobei das verbinden Richtig. kann.
1: Richtig. Ich denke, wir beide haben einen Koffer mit Werkzeugen und gucken, welches Werkzeug braucht es jetzt am ehesten und packen das aus.
0: Aha, okay. Gibt es denn so Dinge, die, du, äh, die dir am meisten Spaß machen in deiner Arbeit? Wo du sagst, Mensch, das macht... Ja, das, das kam
1: ja schon rüber. Ja? Ich als Frau, auch als Mutter, meine Tochter ist 22, ich liebe natürlich die Arbeit mit dem inneren Kind ja. und helfe gerne Menschen, in ihrer Selbstentwicklung und Entfaltung mhm. zu einem kreativeren Leben und besonders da, wo wirklich dann ein Raum von Nähe, Akzeptanz, ja, man kann auch Liebe dazu sagen, entsteht, mhm. da merke ich, da bin ich ganz erfüllt von der Arbeit. Mhm, dann okay. weiß ich wieder, ich bin am richtigen Fleck.
0: Aha, du kannst es also sehr, sehr gerne geben und bekommst es auch sehr gerne. Ja. Ah, Das kann ich nachvollziehen, ist, ist mir nicht fremd. Mhm. Ja, gut. Und das sind also solche Dinge, die du ganz besonders gemacht, wo auch marx okay, das kannst du besonders gut. Weil meine Erfahrung ist so, es geht ja nicht darum, allen Menschen helfen zu können, weil das können wir nicht. Ja, es gibt Menschen, die passen ausgezeichnet zu dir, vielleicht hört der eine oder andere gerade zu und denkt sich, Mensch, die transportiert mit ihrer Stimme genau das, was ich suche. Und dann gibt es Menschen, die eher so zu mir passen, wo ich dann sage, komm, wir machen mal und ja, da ist für manche vielleicht ein bisschen zu forsch. Und die suchen dann jemanden wie dich. Es geht also eher darum, dass die Leute jemanden finden können, der da passend ist. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich fühle mich bei dir auch die ganze Zeit so geborgen.
1: das oh, freut mich.
0: <lacht> ja, Bist mit dir zu unterhalten? Aber, Ach, aber also. es liegt auch an dir. Es ist, ah, das ist aber eine nettes, gegenseitige Sache. Nettes, nettes Kompliment. Nettes Kompliment. <lacht> du hast mir gesagt, was dir in der Hypnotherapie so gut gefällt, ist das Geschichtenerzählen. Ja. Machst du das auch manchmal, Geschichten erzählen?
1: Ja, ich habe natürlich nicht so viel parat. Ich muss auch ehrlich sagen, mein Gedächtnis ist nicht so gut. Ich lese zwar gerne auch immer wieder gute Geschichten und nach einer Woche sind die leider wieder weg. Aber immer wieder, manchmal, wo ich vielleicht nicht so schlecht bin, ist im Erfinden neuer Geschichten. Dass wenn ich selbst an der Arbeit so in Trance bin, ja dann fällt mir plötzlich irgendwas ein, eine Verbindung, eine Assoziation und dann gestalte ich was Neues, eine Übung oder eine Geschichte. Aber ich bin nicht so gut im äh, im Reproduzieren von was Gelerntem. Texte
0: nachzuproduzieren. Das ging mir lange Zeit auch so, bis ich ja, vor zehn Jahren mit der begonnen habe, dann habe ich auf einmal bemerkt. Ich konnte mir nie Witze machen. Und damals ist mir aufgefallen, hey, das sind nicht nur Witze, das sind Interventionsangebote. Und seitdem kann ich mir alle Witze mhm. machen. Also irgendwie musste da für mich erst geklärt werden, ja es braucht einen Sinn. Und dann <lacht> kann ich es dann Aha, auch, ja, ja. auch behalten. Ja, ja, okay. ja
1: da denke ich, da kann ich von dir einiges lernen. Ne?
0: Ja, aber ich, im, im Gegenzug ich auch von dir, von gewissen körperlichen Interventionsmethoden. Mhm. Ähm, mhm. Meine Erfahrung ist, dass man einfach mit der Zeit dass einfach spürt, was das so am besten zu einem passt. Und ich habe auch das Gefühl, dass du da einfach gelandet bist, wo du einfach hingehörst, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Was ich da noch sagen will, ist, weil du gefragt hast, was ist so mein Spezialgebiet oder was mache ich da am liebsten? Ich habe ja mehrere Körperpsychotherapiemethoden gelernt, aber so, wo ich mich am meisten zu Hause fühle, ist natürlich bei der Arbeit von Gerda Beuysen, die der Körpertherapie ein Element hinzugefügt hat, die Peristaltik, also über mhm. den Darm, über mhm. diese Geräusche zu hören, wo man gerade am Körper ist, weil kleine Kinder die verdrängen nicht über Muskeln, sondern über Charakterpanzer ja. so, sondern tief innen der glatten Muskulatur. Und das ist Darm und der ganze Schlund, wo der Freud-It-Kanal, also ich mhm. nehme an, das heißt Identity-Kanal ja. oder des E's, ähm, ist. Da wird verdrängt. Und da kommt man ja schwer mit Massagen von außen dran. Mhm. Ja, Da braucht es eine andere Methode. Und da ist das Kernstück von Ihrer Arbeit. Und was wie, auch einzigartig ist. Wie schafft
0: man das? Zum Beispiel, um das für mich so ein bisschen verstehbar zu machen?
1: Ähm, was ich schon gesagt habe mit der Peristaltik, wo man hört, ob äh, wie das Nervensystem gerade arbeitet Bei Angst zum Beispiel mhm. ist Sympathikus dominant, das ist ein Teil vom autonomen Nervensystem und wenn Angstfreiheit da ist, ist der andere Teil der Parasympathikus, der Parasympathikus. und das hört man dann auch aufgrund der Darmgeräusche ja, und auch je nachdem, wo ich arbeite am Körper, ob das jetzt im Muskeltief oder Knochenhaut oder Faszien, da höre ich ja, was passiert, ob ich an der richtigen Stelle bin, mhm. wo was abgelagert ist. Okay. Und ich höre auch aufgrund dieser Geräusche, ob etwas reif ist oder ziemlich noch tief im Schlund vergraben. Mhm. Und dann kann ich auch wählen, will ich jetzt an das Tiefe oder eher so am Äußeren bleiben, am Ich nahen, was dem Ich-Bewusstsein mhm. noch am Nächsten ist. Und das ist eine ganz tolle Methode, die mir so hilft, so mhm. tiefer Ebene für Ebene reinzukommen im Körper.
0: Okay, wenn der Klient es möchte.
1: Wenn er das möchte, ja, wobei es kommt schon um, ein guter Teil, die das speziell will, die mhm. das wissen, so da ist was frühes. Ja, und, ich komme äh, nicht dran. Über Sprache bin ich bisher nicht rangekommen, Aha. Also gerade, was ich schon gesagt habe, die ja. einige Jahre schon Therapie hatten, verbale Therapien und die dann. Empfohlen bekommen haben und die das speziell wollen. Und das mache ich dann auch gerne.
0: Okay. Muss man sich das denn so vorstellen, dass das so eher nur ein paar Sitzungen sind, die man bei dir vorbeikommt? Oder sollte das man sich da auch. Längere Prozesse. Dass man sich auch einen Prozess ja. einlässt, der ja. sich in gewissen Zeitraum hinzieht?
1: Genau. Also bei den frühen Sachen, wo es auch zum Teil mit, um Übertragung geht, ich als die gute, manchmal ich als die schlechte Mutter, das geht schon über einige Jahre dann.
0: Okay. Das kann ich mir vorstellen, dass gerade, wenn es da in, in gewissen Lebensabschnitten längere Zeit mhm. keine guten Erfahrungen zu geben schien, mhm. dass das dann wirklich dann mhm. ein Prozess ist, das nachträglich zu lernen mhm. dass das ein bisschen ja. aufwendiger ist. Ja. Okay. Amrita klingt total interessant. Ich denke mal, ich ich sollte mich, muss ich mich, muss wenn ich zu dir komme, lege ich mich da hin oder was passiert da?
1: Ja, erstmal sitzt. Erstmal erst sitze ich. Aha. Und dann machen wir erstmal klar, was du willst. Aha. Und ich sehe auch, wo du energetisch stehst. Aha. Ob du mit deinen Gefühlen in Kontakt bist oder nicht.
0: Okay, dann ich kriege total Lust, total Lust, da mal vorbeizukommen.
1: Und manche, die ja. wollen auch gar nicht angefasst werden oder da, da geht es erstmal gar nicht darum. Ja? Wo der Körper noch ziemlich bedrohlich ist aufgrund diverser Erfahrungen, dann arbeite ich, wie du auch, über Vorstellungen, mhm. Fantasiereisen, okay. Gespräche.
0: Okay, um da langsam ja. Kontakt und ja. die Basis zu schaffen. Ja, Vertrauensarbeit. Das ist natürlich auch etwas, dem ich Rechnung trage, wenn ich merke, das sind Menschen, die haben vielleicht keine guten Erfahrungen gemacht, mhm. mussten mal Übergriffe hinnehmen, mhm. ja, in, auf, wo in einer Zeit, wo sie sich noch nicht optimal wehren konnten, dass man dem natürlich Rechnung trägt, mhm. dass man da erstmal ganz viel Schutz und Sicherheit gibt. Mhm. Für andere Menschen ist das so, ja, so ja, ich, also ich möchte Hypnose, wo muss ich mich hier hinlegen? Ja, können mhm. Sie mal schnipsen? Da muss ich dann wieder <lacht> für meine Sichtweise den werben. Das, ich möchte Ihnen gerne erstmal was erklären, dass Sie so ein bisschen wissen, was passiert aber ähm, ich denke mal, ich sollte da schon mal vorbeikommen und könnte sicherlich noch viel lernen für für meine Arbeit, gerade diesen körperlichen Interventionen und naja, vielleicht gibt es mal wieder die Möglichkeit, dass wir uns hier in einem Podcast oder irgendwas unterhalten Amrita, ich danke dir dafür, dass du so kurz vor Weihnachten als Mutter noch zwei Tage vor Heiligabend die Zeit genommen hast
1: dir, dass du Zeit hattest als Vater von zwei Kindern ja. und Frau. Ne? Ja, die, meine, vor Frau Weihnachten. Ist, meine Frau sitzt da drüben im Büro <lacht> und
0: die Kinder, die eine ist dann noch im Kindergarten, dann die Klasse ist noch in der Schule, aber wir bereiten uns das Mental auch auf Weihnachten vor, wir beide, ja. oder? Ja, genau. Ich danke dir ganz schöne herzlich. Schöne ja. wünsche ich dir schöne Weihnachten. Ich dir auch, geil. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch schöne Weihnachten, heute es. 22. Dezember 2009 und passt auf euch aus, auf, lasst euch gut gehen. Tschüss, ciao und bye bye.